0: Autorevue. Podcast Hallo, mein Name ist Martin Strubreiter. Ich lese diesmal eine Geschichte aus dem Jännerheft 2004. Es ist eine immens sportliche Geschichte, wie man gleich hören wird. Es geht um die Mille Mille 1955 und ein Siegerauto. Beim Hinschauen aber auf die Geschichte entdeckt man nur einen, einen sehr, wie soll man sagen, gediegen, bummelig wirkenden Mercedes 180 Diesel aus diesem Jahr. Also überhaupt nichts Sportliches. Lässt sich so erklären, dass die Mille damals erstmals eine Dieselklasse hatte. Da gab es glaube ich sechs Teilnehmer. Was euch der witzige Vorstellung ist, eine eigene Dieselklasse einzuführen, weil ich glaube, der Dieselmarkt bestand damals aus drei bis vier Pkw neben Mercedes noch Peugeot 403. Ich glaube, Borgward Hansa hat was gegeben, vielleicht auch eine Dieselversion vom Fiat 1400. Da hat es schlecht recherchiert, offensichtlich. Also man sieht einen, einen Ponton Mercedes mit 43 PS statt 40, aber war getunt. Es war der erste Nachkriegs-Bkw, der erste neu entwickelte Nachkriegs-Bkw von Mercedes. Die Einladung kam von Mercedes selber. Da gab es damals am Ring auf der Rennstrecke ein paar Klassiker zu testen. Da haben wir eine große Geschichte drin gesehen und haben dann gesagt, wir würden gerne am nächsten Tag kommen und mit einem dieser Autos bei einer Mercedes-Klassik-Veranstaltung mitfahren. Und so haben wir es dann getan. Die Geschichte heißt Racing am Kaminsofa. Fünf Pässe, ein 43 PS Rennwagen und die Erinnerung an einen Tag, der schließlich doch Sterling Moss und Dennis Jenkinson gehörte. Der Ponton Mercedes hielt mit quietschenden Reifen. Wir sprangen raus, stürmten die Bank und erbeuteten ein halbes Kilo Fallobst. In Ideallinie hechteten wir ins Fluchtfahrzeug und verschwanden spurlos, auch wenn das Auto einen halben Meter kürzer war und die Motorhaube gefaltet vor der Windscheibe trug. Eigentlich gehörte der Unfall Mercedes noch immer meinem Onkel, aber vor der Verschrottung wollte er sich ums Auskurieren des Lenkradabdrucks auf seinem Bauch kümmern. Ums Auskurieren eines alten Mercedes kümmerte sich Anfang der 70er Jahre niemand, er wollte nur ein paar Tage unauffällig vor meinem Elternhaus abgestellt werden. Wir Kinder ließen an diesen Tagen unsere Drehtautos stehen. Meine Karriere als Bankräuber dauerte ungefähr zwei Wochen, dann setzte die Polizei dem Treiben ein Ende. Verhaftet wurde allerdings gewissermaßen das Auto weil Wracks ohne Kennzeichen auch in Sackgassen irgendwann auffallen. Das alles ist natürlich völlig unerheblich für die folgende Geschichte, ich wollte es nur selber einmal lesen. Es erklärt allerdings, warum ich zum 180 Diesel griff, als die Einladung kam und edleres Gerät verschmähte. Ich wollte testen, ob er auch nach heutigen Maßstäben schon im Stand unendlich schnell wäre. Unser Exemplar versicherte Mercedes, sei nicht nur im Stand unsagbar schnell, sondern auch unterwegs. Es schaut zwar eher nach Kaminsofa aus, war allerdings der Siegerwagen der Dieselklasse bei der Mille 1955. Bevor wir die Geschichte unseres 180 Diesel anreißen, kurz zu den Koordinaten. Die Mille war die damals längste und gefährlichste Rallye überhaupt und am Ende hatte sich ein anderes Mercedes-Team in die Geschichte eingeschrieben, Sterling Moss und Dennis Jenkinson. Die 1600 Kilometer waren jedenfalls in 10 Stunden, 7 Minuten und 48 Sekunden verputzt, macht 157,7 km/h Schnitt. Auch nach heutigem Augenmaß sind Ortschaften mit 220 kmh kein Lercherl. Moss und Jenkinson standen an jenem 2. Mai 1955 ziemlich an der Sonne, für einen 180 Diesel blieb da nicht viel Licht. Helmut Retter und Walter Lacher brauchten für die 1600 Kilometer sieben Stunden länger. Da waren Moss und Jenkinson schon fast wieder auf Leerlaufdrehzahl, nur ihr Mercedes SLR wimmerte noch vor Schmerzen. Wir kommen jetzt zur österreichischen Story der Mille, -Mille denn das Dieselteam 1955 kam aus Innsbruck. Helmut Retter betrieb ein Autohaus, Walter Lacher war Prokurist und schon ein bisschen in die Familie integriert. Wer damals die Vision für die Mille, -Mille hatte, kann Walter Lacher heute allerdings niemals sagen. Die Idee war plötzlich da, wir sind die Strecke schon zwei Jahre vorher abgefahren, haben eine Liste mit Kurven notiert und den möglichen Geschwindigkeiten. Der Brief an Mercedes Rennleiter Alfred Neubauer war also unausweichlich, zumal die Veranstalter 1955 erstmals eine Dieselklasse ausgerufen hatten. Neubauer war bestenfalls auf Sparflamme begeistert weil dem Ponton die Leichtigkeit eines Rallytiers fehlte. Aber zum Aufgeigen waren dem Moss Jenkinson sowieso noch Klink und Hermann dabei, die beide ausfielen, und Fangio, der ohne Beifahrer Zweiter wurde. Neubauer sagte also Unterstützung zu, der 180 Diesel fand sich in Rettas Autohaus, aus den 112 km/h Spitze wurden nach einigem Feinschliff 120. Die restliche Dieselklasse, immerhin zwölf Autos, war ähnlich trocken, aber mit Konzentration auf die eigentlichen Gegner ging's. Nach 1.600 Kilometern hatten Retter und Lacher jedenfalls die Dieselklasse gewonnen. 16 Stunden, 52 Minuten und 24 Sekunden ergaben einen Schnitt von 94,65 km/h. Man kann sich vorstellen, wie selten das Gaspedal gelupft wurde. Der Diesel-Ponton steht heute im Mercedes-Werksmuseum. Die schlanke Einleitung war nötig, um zu sagen, dieses Auto war diesmal unseres. Wie mag man sich das Fahren im prähistorischen Diesel vorstellen? Die meisten von uns gar nicht, aber vor dem Einsteigen legst du dir ein Bild zurecht. Für die Geräuschkulisse schmerzhaft oder fürs Hochbeschleunigen sehr schmerzhaft. Vorher aber will gestartet werden, mit dem Wissen über heutige Autos geht natürlich gar nichts. Dafür muss mit dem Vorglüh- und Starthebel. Andere Ortschaften schalten mit sowas ihre Stromhauptleitungen ein. Eine perfekte Choreografie hingelegt werden. Tänzer sind deutlich im Vorteil. Beim finalen Ruck des Hebels reißt den gesamten Vorderwagen und du denkst, ⁇ öha, da war das Drehmoment also schon erfunden. Noch mehr erfunden war allerdings das Dieselnageln, aber was man sich als tausend Nadelstiche ins Trommelfell vorgestellt hätte, zerfällt im Leerlauf zu einem gefälligen Prasseln wie Regen am Dachfenster. Und beim Hochdrehen kommt sogar die Sonne durch. Der 180 Diesel klingt kernig und er beschleunigt auch, zumindest im Stadtverkehr. Da gewinnt die Karosserie 1220 kg, nicht Datenblattleser schätzen eine halbe Tonne mehr. Da gewinnt die Karosserie also sowas wie Leichtigkeit, man darf nur nicht zimperlich am Gaspedal streicheln. Anders schaut's Überland aus, da will fehlende Leistung durch Sitzfleisch aufgewogen werden. Das nutzbare Drehzahlband ist schmal. Und bei 103 Newtonmetern denkt dann noch keiner an einen Bären, eher an einen Bärli am Drahtseil. Beim Hochbeschleunigen von 70 auf 90 schaffen flinke Leser jedenfalls das Profil. Zwischen 50 und 70 ginge sich eine Mickey Mouse aus. Wir schließen daraus, dass Dieselfahren weise und gütig macht und als weiser Mensch probierst du eine Notbremsung, bevor eine nötig ist. To make a long story short, zum Anbremsen von Ortschaften brauchst du die Weitsicht eines öltanker und hoffentlich wissen das auch die Hirschen im Wald. Im Rausch von Stil und Chrom und Würde sticht der HV bei ihnen eh nicht so heftig. So säuselten wir durchs Ausseerland, gewannen die Plaalm, den Loser, den Bötschenpass, den Pass Gschütt und die Postalm und klopften dem 180 Diesel aufs Blech, so wie man auch ein Pferd tätschelt nach langem, scharfem Ritt. Und werden Sie jetzt fragen, ist die Zeit wirklich nirgends stehen geblieben? Doch, auf der Borduhr. Bei uns war es den ganzen Tag Viertel elf. Zu den Bremsen, zur Ehrenrettung der Bremsen, muss man sagen, dass die wahrscheinlich vom Vortag auf der Rennstrecke völlig ausgeglüht waren. Also irgendwie waren wir froh, dann doch die Berge runterzukommen. Und zu meiner Bankreiberkarriere muss ich sagen, dass ich die dann doch in Kindertagen beendet habe. Also auch die nächste Podcastlesung wird ohne Fußfesseln stattfinden. Dankeschön.